0: Ny Petter. Alle trodde jo olje- og gassinntektene til Norge skulle falle som en stein i årene fremover. Og hva skal vi leve av etter oljenspørsmålet? Ja, og hva vi skal leve
1: av etter oljen er åpenbart. Jeg trodde det var turisme. Lite visste jeg at det var mange andre som trodde noe.
0: Ja, men så er jo... Men spruter du av penger for AS Norge. Som var mitt poeng, Fordi det er jo ingenting nå som tyder på at olje- og gasseksporten til Norge er i trøbbel. Det går jo eh, grejt med, med norsk sokkel, kan man si. Trygt si. Men det er jo likevel sånn at vi, den oljen eh, kommer på et tidspunkt til å være verdt null, eller lite, eller mindre. Eh, og det blir mindre og mindre av den for hvert eh, eh, fat
1: eller, eller, vi henter opp. Eller, eller ja, jeg, det er første gangen i podcastens historie at jeg må korrigere det. Det er vel ikke sånn at vi går tom for olje og gass. Det er mer så sånn at vi ikke kan ta det opp på grunn
0: ja, det er en mulig begrensning på norsk olje- og gaseksport. Men ska vi
1: introducere, for vi har jo et grenseløst fett panel her i dag som kan svare på alle de ting vi lurer på. Ja, det er det vi har. Altså eksport, olje, import, hva skal, hva skal Norge leve av når vi slutter å pumpe på olje og gass?
0: Ja, det, det står ikke dårlig til på gjestesiden, det er med verkt. Siden i denne, i denne podcasten Velkommen til deg, Jan-Christian Vestre Statsråd i regjeringen Du er jo mister eksport Vil jeg si Du har jo tatt et ganske tydelig standpunkt På hva du mener bør gjøres med norsk eksportindustri I årene fremover Er det, vad skal vi leva av etter oljen Som er den, liksom den det, det gnagsåret i din politik?
2: Nej men vi skal jo gjennom Den største omstillingen av Norsk økonomi noensinne det er det ingen tvil om, og vi har nå og mener vi et lite tiår på oss, og beviser at vi lykkes med det, og hvis vi lykkes med det, så vil landet vårt lykkes i neste 50 år, altså det er ikke små oppgaver vi har foran oss. Jeg tror vi skal være veldig med at det er politikerne som skal sitte og bestemme hva vi skal leve av. Vi trenger et fritt og konkurransedyktig næringsliv som eksporterer der hvor det er stort verdiskapingspotensial, men vi tror jo at politiken kan bidra gjennom å være aktiv og være med å legge til rette og støtte eksportbedriftene våre når de skal ut, og det er jo grunnen til at vi hvor hele Norge eksporterer med et hårette mål om å øke norsk eksport utenom olje og gas med 50 in innen 2030.
0: Ja, som jo er virkelig et hårette mål. Vi skal komme mer tilbake til det. Ved siden av deg så har du jo Karl-Johan Lier, administrerendirektør i Autostol. Velkommen til deg, Karl-Johan. Takk for det. Du er jo en av de virkelig store norske eksportseksene de siste ti årene. Produserer robotiserte lageløsninger for store deler av verdensmarkedet.
3: Ja, hele verden. Hele verden, ja.
0: Um, det som jo er interessant med Autostore I denne samtalen Er jo at det er en av de store eksportsystemene Men er ikke trukket frem som typisk En eksportnæring Norge må satse på I ti årene fremover i eksportreformen Altså det... annonserte
1: teknologiske løsninger Ja, for det kan
0: jeg si Kort fortalt er jo havvinn Og batteriproduksjon Som er eh, to næringer som særlig trekkes frem Ikke sant, Jan
2: Kristian? Forløbig, ikke ja. sant?
0: Um, er det, Karl-Jan, tror du, tror du... Er det er det en ulempe, eller har det lite å si for Autostore hva jan Christian Vestre peker på
3: som satsingsindustri? Det hadde i hvert fall veldig lite å bety for oss for ti år siden, hva politikerne sa da, mm. for da hadde vi egentlig ingen hjelp, vil jeg ikke si, kunne, fra myndighetene. Mm. Men det er jo veldig viktige mål som, som stilles her. Det som er viktig å levere på det, selvfølgelig. Og jeg har jo tro på at teknologi og sånne type virksomheter som vi står for vil være en viktig del av fremtiden for Norge også. Mm.
0: Det, uh, ja, for det var ingen som for ti år siden sa at vi må satse på lagerløsninger.
3: Nei, og det var ingen mulighet og uh, det var ingen uh, uh, støttefunksjoner som egentlig kunne hjelpe oss gjennom en veldig vanskelig fase da, i, i en periode hvor vi brente penger Hvilke, i mange, mange år. Hvilke støttefunksjoner ville det typisk vært? Altså det jeg ser problemet veldig ofte for sånne typer virksomheter som oss, er det at det tar, det tar ikke tre år å få noe på å gå, det tar 10-15 år å komme til lønnsomdrift, veldig ofte. Og det er utrolig krevende, krever veldig eh, mye penger, krever egerer som har mye penger, eh, og det er ikke alltid du finner de egerene. Mm. Så, vi var veldig heldige, vi han en eger som var veldig gitt puttet inn de pengene som var behov for mm. i en periode hvor han egentlig med økonomien selv og men det er viktigt å legge et rette for at de som kanskje ikke har så mye penger som vår egen hadde kan komme igjennom den første fasen det tror jeg er kjempeviktig.
1: Men Vestre som næringsminister du, dere har varslet fem til ti strategiske eksportsatsinger altså bortsett fra batteri
2: og havvin nevn noen flere ja, nå er det de to første havinn og faktisk mer og grønnere maritim eksport. Og så har vi satt sammen et uh, veldig kvalifisert nasjonalt eksportråd som består av folk fra næringslivet, ledes av uh, Arvid Moss, tidligere NO-president. Og det er de som skal gi råd til regjeringen om disse fem til ti nasjonale strategiske satsingene, og så beslutter vi, og så sørger vi for at virkemiddelapparater da henger med og er med på støtte dette. Og det kan jo være mange ting. Det kan være innenforbi sjømat, der vi har stort potensial. Det kan være innenforbi ferdigvareindustri, der vi har stort potensial, selvfølgelig teknologi digitalisering, de områdene der men tanken med dette er at vi heier på all eksport, det er helt super men, men så er det noen særskilte ting vi tror vi kan ha ekstra glede av litt drahjel på, mm. og det er der vi nå går men, inn men dere har bestemt,
1: det er mye industri hva med alle de tjeneste
2: uten næringene är jätteviktigt så reiselivet är en av de andra styrkorna Nej men vi är bara Det glömde oss? Ja, nej det var jag stor nog? Nej jo då men som sagt det är ju näringslivet själv som skal nå förslågg sportssatsningarna och så skal vi jobbe den fram, og de to første forslagene har vi fått, og så skal det komme mer de neste månedene, så jeg er ganske sikker på at det kommer til å være mye tjeneste eksport også i hele Norge eksporterer og reiseliv for eksempel, er jo en av de mest verdiskapende eksportorienterte næringene vi har over hele landet så at vi skal heie frem den næringen det er det ingen tvil om.
0: Det, det, hvis dette var en tv-sending, så ville jo folk sett at Petter har et extra behov for oppmerksomhet i dag. den jakka din, Petter, skriker jo, se på mig. O det er jo, det er, et, er det et savn, sånn, kjenner du, at blir du litt skuffet på vegne av næringen du representerer, at den ikke er nevnt i hele Norge eksporterer?
1: Ja, veldig. Ja. Eh, og, men vi har jo, altså, vi må jo bare kjenne at reiselivet, det store bildet av reiselivet, vi er alt for dårlig på, kall det liksom lobbyvirksomhet, og vi er for dårlig eh, på mange måter til på å påvirke de som eh, setter retningslinjene og drar opp de store næringspolitiske fremtidslinjene der er jo industrien mye bedre olje og gass, helt fantastisk shipping, eh, også i, i Champions League vi er beste fall liksom, i andre divisjon eh, det tror jeg er noe av problemet og så tror jeg veldig få forstår eh, hvor viktig det er eh, for Norge eh, fordi man tenker på eksport eh, typisk liksom, når man selger en robotøsning eh, fra Norge til utlandet det er åpenbart men når vi får turister inn vad det representerer. Det er litt av samme greia.
0: Ja, og det er jo eksport når en tysker kjøper en svele på en, en Vestlandsverge, så er det eksport. De 40 kroner, eller hva en svele helt... koster, er 40 eksporterte kroner.
2: Men... Ja, da, vi, bare, så vi, dette er jeg helt enig med Petter om, og jeg har hatt veldig mange innspilsmøter med hele reiselivsbredden over hele landet, og vi har fått veldig gode forslag også til hva som skal til av virkemidler for å få enda mer fart på den næringen. Nå har vi hatt mest fokus gjennom vinteren på å holde den næringen i livet da, gjennom forferdelig krevende med pandemi, og det er godt å se at nå er det veldig høy aktivitet i norsk reisliv, men det kan bli enda mer, kan bli enda mer bærekraftig, vi kan få enda mer høytbetalende turister til Norge, så her har vi mange planer å gjøre men vi har bare styrt i sju måneder, og vi har tenkt å styre lenge, for det kommer mer gjelder over, men vi må begynne et sted, og så ruller vi ut etter hvert. Jan
0: Kristian, det var bra du korrigerte Petter og meg da, fordi det er jo riktig, det er jo havvinn og maritim sektor, dere har på ikke batteriproduktion som, som vi säger men, ja, men, men det som men bara det ja. poängen mitt är ju att maritim sektor och havin är ju två områden där det intellektuellt ganska enkelt att förstå att Norge har ett potentiellt förtrin, sant? Mycket vind eh, längs eh, kusten.
1: Ja, det är uppbart.
0: Det är uppenbart. Og vi er en stor maritim nasjon, har vært det i flere hundre år, så at vi også der han har et komparativt fortrinn, som økonomen kaller det, synes også å være ganske åpenbart. Kommer det til å være på denne listen din, tror du, over ti næringer, noen, ja, typ sånn autostore-satsinger da, som ikke Är er eh, satsinger der Norge har ett komparativt eller historisk fortrinn?
2: Ja, det kan jo være, men igen det er veldig viktig for mig, at det er næringslivet selv som må peke ut disse næringene. Jeg tror ikke at vi kan sitte inn i næringsdepartementet og gjette oss fram til hvor det er Norge har sterkest forutsetninger for å lykkes. Mm. Det er derfor vi har tatt bedriftene in i egentlig alle deler av næringspolitikken vår. Ikke bare er det Bedrifts-Norge som skal gi oss råd om disse strategiske satsingene, men vi har også tatt dem inn i vårt, som nå ledes av en representant fra NO, Tore Myhre. Og det er jo nettopp det at dette må skje for bedriftene, med bedriftene, og på bedriftenes premisser. Det er de som skaper verdier i landet vårt. Og hvis Bedrifts-Norge og næringslivet mener at det er lurt å satse på næringer som dette, så selvsagt så gjør vi jo det. Men da må vi se vad de, de kommer med da. Og så må jeg bare si at jeg er megafan av Autostore, det er jeg tror ikke folk ja, i Norge vet er, du, stort det, 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 dette
1: eventyr det, det, det er veldig bra vi er alle imponert, men eh, Karl-Johan hvis du vi bytte på nå, eh, han er kjempeimponert Autostore og dig. Eh, er du like imponert av Vestre er på mange måter del av mitt spørsmål hvis du skulle gitt nå råd til Vestre hva ville rådene vært og man skal huske da at kommende fra nedre vats eller hva det heter for noe et sted med få mennesker i svenske med i du er en perfekt lantis Så, og har gjort suksess global suksess det er veldig få av de hva skal rådene være til vestere for å få flere som autostor og deg?
3: Ja, det er jo legget til rette for at gründere har muligheten til å foråta investeringer over lengre tid i en oppbyggingsfase det er mitt, det, det viktigaste for mig för mig har det aldrig kommit igenom. Jag har aldrig en ägare som hadde massa pengar. Eh en av de tingna sig Det var väl Jakob Hattland. Jakob Hattland ja. Ja. en av de tingna som är så när det gäller stödtordningar på den tiden var ju egentligen jag med var alltid for store eh mm. till att få stödtordningar. Men det som er viktig är att massiv innovation sker i de stora sällskapen och där og mode vara möjligheter att hämta stödtordningar, får vi sitta så kan det vara en god del möjligheter som försvinna på vägen tror jag.
2: Jeg ja, er helt enig målet å måle til regjeringen at vi ska mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet. Vår oppgave er jo risikoavlastet. Og vi har allerede startet nå en vridning av virkemiddelapparatet vårt. Bare i år kan det mobiliseres 3 miljarder kroner mer i grønne investeringer på fastlands Det er i hvert fall en start, og vi kommer til å mer av dette, rett og slett, fordi vi tror det er den mest effektive måten vi kan bidra med, med politikkens kraft på. Og så er det jo mange andre ting som er viktigere også. Da. Det er jo at det er markedsadgang, at vi har ett stabilt forhold til EU, at vi ikke bare har adgangen gjennom ØS-avtalen, men at vi faktisk posisjonerer norsk næringsliv inn der hvor de store kontaktene skal skrives. Og så er det alt det andre som er viktig i næringspolitikken, da forskning og utvikling. Nå skriker bedriften etter kvalifisert arbeidskraft, som inkluderer flere i arbeidslivet. Så det er ikke ett tiltak, det er masse tiltak, men jeg er bare opptatt av at det er bedriftene som skal gjøre jobben, og så er vi på en måte tjenerne til bedriftene, og kan, kan hjelpe til å legge til rette mer, fjerne barriere, ta bort utfordringer og hindre, og muliggjør sånn at det investeres mer.
0: I 2021 så utenom olje og gass så vidt jeg har fått med meg 5, for 540 milliarder kroner i 2021 så hvis da den skal opp, 5, opp 50% frem mot 2030 så er det 270 milliarder på toppen av det som norsk eksportnæring utenfor olje og gass skal eh, hente eh, så tar jo eksportvirksomheter altså Autosol har jo brukt mange år på å komme der dere er i dag er 2030 et, det er et godt og håret og mål men er det realistisk å klare 50% økning på så kort tid.
2: Ja, det tror jeg, og det är en av grunderna till att var det första vi satte i med i näringspolitiken. Hela Norge reformen där vi bara så vitt har bunt den ut genom sju nya tiltag och det vill komma många fler. så får vi se om vi får det till. Det är som ska lyckas med detta, men jag är mer rädd för politiker som inte törr att sätta mål och inte törr att visa riktning och inte törr att all den skaparkraften som är i näringslivet hellre än vi av och till tar i lite helt riktigt att det är hög export för men vi satt også Norges rekord i fjor i handelsunderskudd, 297 000 millioner kroner i underskudd fra fastlandet, og dette går bra så lenge vi har en høy olje- og gasspris, og en høy olje- og gaseksport for vi bruker da de inntektene til å kompensere for underskuddet fra fastlands-Norge
0: Handelsunderskuddet er jo større enn de 50% du vil ha i mer eksport frem mot 2030.
2: Jo da, men så vil det jo være flere ting, for vi skal jo eksportere olje og gass en del år til, og så har vi jo store finansinntekter fra statens pensjonsfond utland som også er inntekter som tilfaller nasjonen så dette er et også
1: en, på mange måter en virksomhet som er som alle andre virksomheter, etter mitt syn. Mm. Så de behandles som de var helt ekstraordinært. Altså vi har 12 000 miljarder investert i alle verdens selskaper. Vi eier liksom halvann til 2 av alle verdens børser og hva det ikke er. Det er klart, det er næring som men ja, den kan ta, om den tar over for en stor del av det. Ja vel, sånn er det.
2: Ja, det er jo, det er er det er jo det er derfor vi har laget statssonspansjonsfond uten land, som er jo en genial innretning, nettopp for å sikre fremtidig verdiskaping. Så det, det er summen av alt som avgjør at vi får en viss i utenrikshandelen over tid, men så vil jeg bare trekke frem ett poeng til, og det er at dette handler jo ikke bare om inntekter til Norge. Det handler også om at verden skal en stor omstilling. Vi skal implementere bærekraftsmålene, vi ska skape en mer klimavennlig, rettferdig, solidarisk verden, og der mener jeg også at norske bedrifter faktisk har mye å bidra med i det grønne skiftet, fordi vi lager produkter, tjenester, varekonsepter som bidrar til å gjøre verden bedre. Så det høres litt pompøst ut, men jeg mener det faktisk, det å øke norsk eksport, spre norske grønne løsninger, vil også hjelpe verden å nå sine bærekraftsmål. Så derfor så har det en dimensjon utover den rent økonomiske, kaller det gjerne people, planet og profit. Men har property, regjeringen
1: økonomiske? et problem i de fleste de tänker ikke for stort, de tenker for smått. Her eh, gjelder ikke autostår. Eh, men, men når det kom med, hva var det første? Vi skulle ha to eh, terrawatter og noe, så ble det ti, og jeg vet ikke hva det er nå. Mens eh, noen av de vi bør samles med, de smalte med 20-30, dette er ikke et område jeg kan mye om, men er det slik at vi tenker litt for smått? Skulle vi hatt, skulle vi tänkt mer eh, på
2: næringssiden som Autostor tänkte på robotsiden? Det, det jeg vil si om Autostor i stad, som er det mest fascinerende med den fortellingen, det er at dette er et selskap som, til tross for utfordringen de har møtt på, aldri har liksom mistet retningen av synne og eh, har bevist at alt det som man trodde ikke gikk an, jeg er jo fra denne Haugland selv, så jeg kjenner Nedramats og Vindafjord veldig godt. Og så derifra, med den kompetansen, ut i hele verden, revolusjonert disse tekniske løsningene. Og som nation ja, så tänkte vi sånn med olje- og men det har vært litt få sånne visioner. etterpå. Hva skal skje etterpå. etter olje og gass? Hvem er de nye næringene ja. som skal ha de samme ambisjonene og trøkket som autostår? Ja, i tillegg til auto står det mener vi at vi kan bygge veldig mye på skuldrene av olje og gass. Når vi nå skal gjøre Norge til en gigant på offshore vind for eksempel, det er enormt det vi har nå. Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort det er. Altså, vi skal nå nesten doble norsk kraftproduksjon de neste 10 årene. Gigantisk utbygging av flytende havvind. Det er jo verdens beste offshore fagarbeidere, verdens beste offshore ingeniører og verdens beste offshore leverandørindustri bygget på skuldrene av en fantastisk olje og gassnæring gjennom 50 år som vi nå omstiller inn i de nye næringene. Hydrogen for eksempel, en ren energibærer som Europa drev. Når vi nå sitter med tyskerne og vurderer muligheten for å bygge hydrogenrør fra Norge til Tyskland, så er jo det nettopp fordi vi kan bruke naturressursene våre en gang til. batteriproduktion ble nevnt, åpenbart en het kandidat, og karbonfangst där lagring, det er investert tittals milliarder, og Norge kan være ett karbonlager for Europa. Så allt det vi kan bygge utifra olje og gass energi, men jeg vil være en åpenbar kandidat. Og så vil jeg minne om igjen at Kallian, vi ha en brei næringspolitikk i bunnen, yes. fordi Kallian, er bedrifter som skal lykkes her.
0: Karl-Johan, du skal trekke frem tre ting som må gjøres for at Norge skal lykkes med denne eksportsatsingen i de neste åtte årene som, som det er snakk om. Frem mot 2030, tre ting du mener må på plass for at ja, det skal skje? Ja, jeg
3: mener jo det at du må ha bedre støtteordninger for, for den første fasen. Og den første fasen er ikke tre år, den er ti pluss år. Mm. Det tror jeg er det viktigste. Så er det egentlig litt mer langsiktig å satse på utdannelse, bygge kompetanse, for vi trenger alle masse kompetanse for å kunne uh, komme oss ut i verden med de tekniske løsningene som, som vi kanske snakker om her. Det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Og så tror jeg kanske, at politiker har en tendens til å investere litt for lite. Her tror jeg egentlig at du snakker om ganske store investeringer for å, for å få det gjort. Jeg tror ikke jeg skal undervurdere det. Jeg var, på, jeg var på en konferanse på Vestlandet, og da mente de kanskje det at det indikasjoner dere har gitt på investeringer kanske en tiendel av det som er behov for på lång sikt.
0: Men mener du at staten selv skal gå in og investere?
3: Næ, det skal være mest det skal være støtter. Jeg mener jo det at sånne innovasjon Norge som bevarer meg har støtteordninger i en, i en første fase for som han sier, risikoavlastning. Det var litt
1: avvisjon mot at staten går inn og er deler. Jeg ja, du, har, jeg dermot er en stuns kylling. Tilhenger av det Mener, du liker statsstøtte. Ikke statsstøtte. Jeg liker at staten engasjerer seg og investerer. Og med de mulighetene vi har, så er de en, en, kan det være en enorm bidragsyter.
3: De kan hjelpe etter risikoavlastning og få folk til å investere. Helt riktig. Ja. Så uh, Per har litt
1: bare sitt politiske stålsted et sted hvor han ikke klarer å tenke nytt. Uh, og det jobber vi med. Og etter 200 podcaster så føler jeg jeg har litt på vei. Ikke helt i mål. Nei, nei. Jeg har et spørsmål til deg, Du tog Du var liksom næringslivsleder i het bedriften Vestre. Ja. Eh, nå skal jeg ikke si vad du sa til dagens næringsliv i 2018, men det er ja, et spørsmål. Hvordan har det vært å gå fra næringslivet, drive bedriften, bestemme, til å bli næringsminister? Er det noe forskjellig
2: i det hele tatt? Ja, 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 ja. Det, er, det er enormt forskjellig ja. Men det er veldig gøy, og så håper jeg at... Det er det like gøy som å lede en bedrift? Ja, det er en veldig gøy bedrift, men ja, det er like gøy. Og grunnen til det er fordi at vi er i denne historiske omskiftningen, der vi skal gjøre så mye nytt, og så håper jeg da at jeg kan ta med meg en del av førstehåndskunnskapen og erfaringen for å bygge opp en norsk eksportbedrift ut i verden, inn i næringspolitikken, så er det selvfølgelig noe helt annet å lede næringsdepartementet, og politik tar lengre tid, det er annerledes, jeg har vært i politikken før, men jeg prøver i hvert fall å ta med meg den forståelsen av at det er private bedrifter som skaper verdien i dette landet, og det er de vi må hjelpe til å lykkes, og det trengs tempo, og det som å gjøre Se nå har fått ett kritik for jeg har brukt mye tid på å reise rundt i Norge, jeg har besøkt over 200 bedrifter i hele landet, alle fylkene. Jo, men vet du hvorfor jeg gjør det, Petter? Det er hvis bedriftene skal lykkes, så må näringspolitiken vara baserad på deres behov. Och då kan vi inte sitta och seminarier i Oslo och gissa oss fram till vad bedrifterna behöver. Vi må faktisk snakke med dem, tillitsvalda, företagsägare, företagsledare, såna som investerar, såna som du, såna som Autostor, de andre som faktiskt gör detta. Och det jag tror näringslivet börjar att se er at att oavsett som vi nå lägger fram politik, ta hela Norge exporterar för Det er sju tiltak. Samtliga av de sju tiltakena kommer fra bedrifter runt omkring i landet. När vi för exempel nu har utvidgat exportfinansiering Norges sitt mandat så de kan ge lån och garantier till det finns inga hemma. men det var för sig. Det är ja. inte en elevator pitch för något att det mycket med 30 sekunder. Du och jag har gett upp för det. Du
1: sitter bara och nickar. Jag jag
2: tror varför att vi ska avsluta Vi ska vi med det båda när vi har 2030.
1: Hörn vi vi har det där visste till frågan. Du är ju en enstaka lang...
2: Okay. Ja. Nej men jag tror. vi i alla fall göra det befintligt en trängare var poängen. Ja,
0: det 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 måste vara grejt och ja, men jag jag tror nog det viktigaste regeringen kan göra för och exempelvis at Norge skal lykkes med havvind, er jo ikke å stimulere til havvindproduksjon direkte eller gjennom støtteordninger, fordi det er så mye kapital som vil inn i det markedet. Det er så mange industrielle aktører som ønsker å investere i dette markedet. Jeg tror det viktigste regjeringen kan gjøre for at vi skal lykkes med havvindsatsingen, er å stå i all den lokale motstanden mot havvind akkurat der hvor de har sin utsikt, velgerne, ute i distriktsnorge åpenbart en stor utfordring for å lykkes med havvinnet i mange år fremover. Akkurat som landvinn, som er mye billigere, og minst like effektiv i store deler av Norge, det er nå noe man ikke snakker om. Selv om det er veldig mye smartere å ha, ha vindvølger til lands. Så det er politisk umulig å få det gjennom, fordi det blir så mye lokalstøy. Er ikke det kanskje det aller viktigste du kan gjøre, Jan Kristian? At du hver gang en eller annen sauebondet på Vestlandet krangler på at uh, havvindmøllen ødelegger den flotte utsikten fra jordene, så er du den stemmen som sier, ja men vet du hva, hvis vi skal lykkes med 50% økning i eksportnæringen frem mot 2030 så må Hans Haubond leve med det. Ja, men dette
2: kommer til å gå bra, skjønner du, fordi at de turbinene, de skal stå så langt uh, ute at uh, folk ser dem ikke. Ja, men også, du kunne også, dem på landet i stedet. Ja, og, da, og det blir sikkert noe mer på land, men da skal vi i hvert fall sørge for at det har lokal uh, oppslutning, at kommunene får det de faktisk har sagt ja til, og at en vesentlig del av inntektene kommer til lokalsamfunnet. Men jeg tror ikke noe storstilt utbygging av vind på land er det vi skal ha nå, men storstilt til havs, takket være havretsminister Enn Sevensson, har vi fem ganger større ja. havområder har vi enn vi har eget, land. Det er et eget byster, ja, på alle toppen alle har havvindturbinen, egentlig. Så, så det er nok plaster der ute, og det er gode vindforhold. Men det er mye mer som skal til enn å stå imot lokal motstand. Det, her er det det skal bygges ut kabler, det ska konstruksjonsbehandles, ja. det ska være tempo i dette. Det er fortsatt forskning og utvikling som skal gjøres. Vi ska bygge norsk leverandørindustri. Men dere, vi har gjort det før. Vi skapte olje- og gass-eventyret. kan vi gjente oss suksessen. Og,
1: og var suksessen der? den rike onkelen var ikke Jakob Hatland, som uh, han var i Autostår det var staten som gikk inn og selv ble en betydelig aktør og det har stått oss veldig bra og uten det, Per så hadde det kanskje ikke vært så fett i landet her, som hvis alt hadde vært drevet av andre mennesker og med, de, og med de velvalgte ordene så sier jeg, hvorfor kan ikke staten også i fremtiden være på de store industrielle satsingene for at Norge virkelig skal ha noe å leve etter olje og gass og da kan du oppsummere denne korte
0: appellen fra meg. Nej, en vesentlig forskjell fra da Norge startet olje- og gassnæring på, på tidlig 70-tallet eller slutten av 70-tallet uh, og i dag er jo at i dag er det så mye lederkapital for de store infrastrukturprosjektene ikke bare i Norge, men internasjonalt så jeg tror kapitalbovet er mindre men uh, det er en annen diskussion. Jan-Christian må løpe videre til et nytt bedriftsbesøk tror jeg uh, så du må løpe, Karl Johan, du skal snart tilbake til Nedre Vats ja. tusen takk for at dere kom i studio Karl Johan Lier og jan listen best.
1: Takk skal dere ha.